0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Video Entre Bits, en donde tengo gran compañía. Este, por un lado tenemos una gran invitada y por el otro tenemos a mi compañero Fire. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Estoy aquí emocionado de... Del, ...del juego que escogimos, la compañera que tenemos de micrófonos esta vez... ...este, y, y de volver a hablar de, de nuestros juegos favoritos... ...bueno, y que hemos recibido muy buenos comentarios, ¿no? ...en los últimos capítulos que hemos puesto allá afuera... ...entonces como que se hace más fácil... ...tener estas conversaciones y, y hacer estas investigaciones... Eh, pero no quiero hacerlo más largo... ...presentarles de una vez a nuestra invitada ...que ya, no, no es spoiler porque ahí está en el título... ...pero es Erika Abrego, mejor conocida como Cat Power... Este, hace streamings, reseñas de videojuegos y podcast en Pixel Beats junto a Icepack. Cat Power ha trabajado en medios de videojuegos tecnología desde hace más de 10 años. Comenzó colaborando en revistas como Squire y National Geographic, así como en varios blogs como Enter y Connectica. Después trabajó en Electronic Game Show y PR para Riot Games, Supercell y actualmente para Epic Games. Como si todo esto fuera poco, también escribió Corintio 1, Estrellas en el Desierto, que es una novela young adult de ciencia ficción que se puede encontrar en Amazon en este momento. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué no, tal? Todo muy bien? bien por aquí.
1: Qué bueno que te encontramos, porque sí estás bien ocupada.
2: A veces sí, pero no, la verdad es que me gusta hablar de juegos, obviamente, y, y podía hacer tiempo para ello.
1: No, Muchísimas gracias, muy apreciado. Oye, este, por todo el formato de, de la idea de vida entre bits, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten alguna anécdota que tengan muy cerca este, sobre videojuegos, sobre alguna experiencia interesante que hayan tenido. ¿Nos quieres compartir algo?
2: Sí. Eh, bueno, esto es un poco de, de la primera vez que, que como que me enamoré de los juegos, ¿no? Eh, yo, o sea, había consolas en mi casa desde siempre, porque a mis papás les gustaba. Mis papás jugaban Atari y tenían un Atari en la casa. Pero en realidad yo no le ponía, yo no le había puesto mucha atención hasta que una vez eh, en casa de un tío vi vi el Nintendo original y mis primos estaban jugando Duck Hunt en una tele gigante, ¿no? Mi tío, pues, tiene, tenía mucho dinero y entonces era una tele enorme, así como yo jamás había visto una tele tan grande a mis, que eran, yo creo que cinco o seis años, <ríe> y, y para mí, o sea, como ver cómo funcionaba la, la interacción con, con el juego, con la pistola y la tele y lo que estaba ocurriendo en pantalla fue como muy sorprendente, ¿no? O sea, en ese momento sí fue como de esto, ¿cómo funciona, no? O sea, esto es magia o qué está pasando. <risa> eh, o sea, yo obviamente no lo entendía y cuando mis papás me lo explicaron fue como de, wow, ok, es, es... Y, y me quedé como muy, muy impresionada y como con esa imagen muy clara en mi cabeza de estas cosas pueden pasar y, y podemos como no sé, ¿no? O sea, como que los juegos eh, son más de, de lo que yo veía como en el Atari, ¿no? Eh, y bueno, después de eso, este... O sea, el, el NES ya era como viejo cuando yo tenía seis años, ¿sí? Porque no, no tengo la edad del NES, pero después de eso mis papás ya me compraron un Super Nintendo porque me quedé súper traumada, ¿saben? O sea, como que yo quería seguir jugando, eh, pero no quería jugar Atari. <ríe> yo quería un NES, o yo quería un Super NES, o yo quería... Eh, yo quería jugar Dog Honda en mi casa, ¿no? Eh, entonces, bueno, a partir de eso fue que eh, mis papás decidieron que me iban a comprar un Super Nintendo. Y de verdad creo que fue el, re el mejor regalo que, que me hicieron jamás en, en mi vida, ¿no?
0: Oye, ¿y tuviste Super Scope?
2: Sí, sí tuve un Super Scope. <ríe> Pero, pero la verdad es que ya después de que jugué algunas veces con el Super Scope, ya no, no, no lo jugué tantísimo. ¿Sabes qué me gustaba más en el Super NES? Como esos a, a accesorios, el, el mouse. Me gustaba muchísimo Mario Paint. Estaba muy traumada con Mario Paint. Este, me gustaba la sección musical eh, y esta como idea de hacer tus propias animaciones. Como esta idea como más de crear cosas. Eh, uh -huh.
0: Sí, pues es que era una oportunidad sin precedente en muchos niveles, ¿no?
2: Sí, justo. Entonces, eh, sí, o sea, el Super Scope me gustó, ¿no? Era como de nuevo esa experiencia un poco, pero cuando vi Mario Paint fue como de, ok, es que esta es otra cosa, ¿no? Este es uh -huh. otro nivel todavía. Y, y sí, me gustaba muchísimo más.
1: <risas> Creo que a mí no me tocó ese, esa parte de... También crecí mucho con el Super Nintendo, pero el Mario Paint... No sé si conseguí el cartucho, pero obviamente sin el, sin el mouse... ...y este, en algún tipo de cambio no pude hacer nada, creo. Eh, pero me tocó con la Game Boy Camera como esa sensación de poder crear cosas... ...y jugar como con, el, con hardware y software a la vez y de, y de creación... Que, que, ...que es muy interesante, creo, cuando, cuando estás muy joven. Como que dices, órale, puedo interactuar con esto de una manera diferente a, a solo jugar, ¿no?
2: Sí, justo.
0: Que justo en, en otras áreas era, era pues, más viable... Eh, yo no lo viví directamente en consolas, pero... Eh, digo, sí lo busqué, porque pues me puse a ver cómo modificaba los juegos o cómo hacía cosas. Pero fue justamente más bien ver cómo primos o conocidos, porque yo no tenía ni tenía el varo, en Amiga o en Commodore 64 tenían estas habilidades, ¿no? Que puedes tener en Mario Paint. Uh -huh. Y pues rebasaban todas las posibilidades, ¿no?
2: Sí, la verdad es que Mario Paint era muy impresionante. Y, y de hecho, ahora que Fire lo dice, yo no tuve la, la Game Boy Camera... Pero siempre la quise justo como por esta sensación de, de crear cosas y de cómo podías este hacer cosas con tu, con tu consola. No y cómo le daban como esta textura muy particular. Siento uh, a las fotos la, la Game Boy Camera me, me llamaba muchísimo la atención, pero pues no, ya no, en ese momento ya no había posibilidad de, de tener un Game Boy ni una Game Boy Camera.
1: Y más que textura, creo que era como pues la fidelidad a la que podía aspirar <risa> ese tipo de hardware sí. en el momento.
0: Sí, pero eso es algo difícil de replicar fuera de contexto, ¿no? Incluso cuando ves hoy en día artistas que tratan de replicarlo... ...es, es literalmente difícil, ¿no?
1: Sí, que, que hasta eso... Yo sigo un, un artista digital que usa mucho hardware viejo... ...para hacer como sus animaciones y cosas así... ...y es un trabajo bien interesante. Cosas como la Apple II, este, la Commodore y cosas así... ...para dibujar en ese tipo de espacios diferentes... ...que también tienen una resolución muy diferente... ...y termina siendo un producto... Pues muy interesante que, que, que no estamos acostumbrados a ver en un mundo ya de, de fidelidad, ¿no? Toda todo esa evolución de las cámaras que también nos tocó de, de que no existiera, ¿no? De algo muy físico y de, de revelarlo y todo esto. Ahora la instantaneidad de, la tomo y ya están online y ya no existe esta idea física.
0: Híjole, ahorita que lo mencionas, tengo un amigo que cada año mandaba una tarjeta de Navidad hecha en su amiga. Y wow. lleva un par de años que no la manda. Lo voy a, lo voy a contactar.
1: <risa> sí, ¿qué? ¿Qué si no tengo una amiga que esa tradición ahí.
0: Posiblemente tenga que repararla ¿no? y ahí puedo ayudarle.
2: wow, Sí, sí, sí. Suena, suena muy muy bien eso de la tarjeta de la amiga, la verdad.
0: Podrías hacer una tarjeta de amiga en Mario Paint a veces, digo, de, 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 <risa> una tarjeta sí, navideña una tarjeta en Mario Navidad Paint. Cada en año. Paint. Uh -huh.
1: Yo tuve en, en algún momento la printer también, justo para querer imprimir estas fotos, pero por alguna razón no funcionó. La compré en una, de segunda mano, así como en, una, en un tianguis. Y llegué muy emocionado porque iba a poder imprimir mi título de Pokémon, de haberlos capturado a todos. <risa> y las fotos de la Game Boy Camera y no pude hacer ninguno. Y pues ahí se quedaron como escogidas porque tenía como un espacio de 15 imágenes o 20 o algo así la Game Boy Camera. Que no sé dónde está porque es así se, se perdió cuando... O sea, se quedó en casa de mis papás en algún lugar... Pero si la encontrara y si la batería sigue funcionando, tendría fotos de mí y yo de 12 años, tal vez. Eso
0: estaría muy padre. Y si las quieres extraer, tengo como.
1: Sí, voy a hacer el esfuerzo de buscarla entre las cosas. Sí, porque cuando me salí de ahí para venirme a la, Bueno, para irme a la Ciudad de México a estudiar, mis papás pusieron todas mis cosas en una caja y dijeron, ya se fue, hagan algo con este espacio. Entonces, tengo que ver si sobrevivió algo de eso, si no lo vendieron.
0: Y ahorita que, que mencionas esa historia, el... el... Me pasó que, que justo recuperaron unas fotos de Atomics Live. Cuando estábamos grabando en vivo, tomaron con la Game Boy Cámara y las encontramos 11 años después. Entonces, wow. está, está padre. Y por el otro lado, ayer, que estaba yo en un programa que pongo un sintetizador en vivo y, y pongo la música, antes de, de empezar a transmitir, borré todos mis high scores del juego que iba a poner. ¡No! Sí, y, y me di cuenta cuando lo estaba haciendo. Así de, ¡ay, ah, dejen, pruebo, pruebo otro cartucho! Ya borré todo.
2: ¡Oh, no! Ok. <ríe> ¡Qué triste!
0: Pero regresando al, al, al tema no y para encaminar, pues es evidente que entonces escogiste Super Mario World porque pues fue el regalo que te hicieron, tus papás fue tu primera consola tuya,
2: ¿no? Exactamente bueno, de hecho, o sea, me la dieron mis papás, pero me la trajeron los Reyes Magos, entonces mm. sí fue como un regalo in increíble eh, porque esa consola justo del Super Nintendo traía la Super, o sea la compraban justo con el Super Scope y con el mouse y, y con Super Mario World y ya no era bueno ya, y supongo que algún juego de shooting que no recuerdo este pero sí o sea era como en mi primer consola justo mía y fue pues muy muy especial no para mí eh, porque aparte con Super Mario World eh, yo jugaba ese juego con mi mamá a mis papás siempre les gustaron los juegos y, y me acuerdo mucho como de estar sentada en mi sala como yo, súper morrita, jugando con, con mi mamá Super Mario World, ya sabes, turnándonos uh -huh. entre Mario y Luigi y luego eh, como buscando los secretos del juego. Me acuerdo <risa> muchísimo de, de como pasar una y otra vez el mismo nivel, así como de no, pero es que aquí tiene que haber algo porque ahí hay no sé, como un lago, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber algo. Entonces, me acuerdo como de recorrer esos niveles una y otra y otra vez hasta que encontrábamos el secreto. Y, y sí, pues justo tengo como muchos recuerdos muy lindos de Super Mario World.
1: ¿Y, y qué? Bueno, dices que sí les gustaban los videojuegos, pero no tuvieron una reacción... Porque yo tengo una historia muy parecida de, 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 del Super Nintendo. También fue como un regalo de, de Reyes. Y, y no sé si mis papás estuvieron muy contentos después de que fue como... Ajá, como de que me regalaron algo que se volvió como muy vicio para mí, ¿no? Que en ese entonces se veía así, es ese niño enajenado en la... Enfrente la, en de la tele, se le van a acabar los ojos, no es bueno esto. Este, y como que sí me, lo, me amenazaban muchas veces con quitármelo, como si no haces la tarea o si no haces esto, te vamos a quitar tu consola. Era como el poder que tenían. No sé si tuvieron una reacción parecida de, oh no, ¿por qué hicimos esto? O al ser más fans del género, este, lo veían como algo más... Pues tal vez no positivo, pero, pero al menos no tan dañino como otros papás.
2: Sí, de hecho, no. O sea, mis papás fueron como siempre muy abiertos, digamos, para jugar juegos. Y de hecho, todavía con el Wii, todavía jugué mucho con mi mamá Wii. Eh, pero, pues no, o sea, no recuerdo jamás como que me dijeran... No, ya no vas a jugar y te vamos a quitar los controles. A mi hermano sí le decían, por ejemplo. Porque <risa> él, eh, pues le iba peor en la escuela que a mí. Entonces, obviamente el Super Nintendo no tenía la culpa o el PlayStation o lo que sea, pero pues para ellos era como una forma de, de intentar, ¿no? Que le fuera mejor en la escuela. Este, pero no, conmigo nunca fue como ese el tema. Lo, lo único que sí me acuerdo que me decían y, y no era como de, no era específicamente por el Super Nintendo, sino porque no me gustaba salir como mucho, era como de, mm. dude, ve a jugar con tus primos a la calle, no, o sea, yo, yo soy de Querétaro. Y mi familia es muy cercana y de hecho muchos de mis primos vivían en la misma cuadra que yo. Entonces, eh, sí era como un tema de sal un rato <ríe> y luego, y luego regresas, del ¿no? Exacto. Que te dé el sol. <ríe> Exactamente. Eh, pero sí, o sea, era, no era pues la consola en específico, era pues deja de ver la tele o deja de jugar o, y ve a hacer algo más, ¿no? Muévete. <ríe>
1: Y eres la primera persona que conozco que es de Querétaro, porque pensé que la gente solo llegaba a Querétaro, que no había gente de ahí.
2: Sí, es, somos un mito. Sí hay pocos querétanos reales que nacieron en Querétaro. Eh, de hecho, yo conozco poca gente que nació en Querétaro. <risa> pero pero sí soy de allá. Wow. A,
0: a mí lo que sí me pasaba era, ahí va el switch porque no bajábamos a comer, ¿no? <risa> ah,
2: claro. <risa> claro. Claro, claro
1: creo que en mi caso era también... El, el problema es que no, no teníamos muchas teles... Entonces era... Sí. Estás en la tele de la familia y quieren ver algo en ese momento... Y pues órale, vete a hacer sala a jugar otras cosas. Este, ya que vamos a hablar más del juego... Quiero dar como la ficha técnica general. Eh, el juego es Super Mario World, como, como ya lo mencionamos un par de veces. Fue desarrollado por Nintendo. En particular por esta, esta parte que se llama Entertainment Analysis and Development. Publicado por Nintendo... Este, el director del juego fue Takashi Tezuka y el productor o los que llevaron como liderazgo el proyecto fue Takashi y Shigeru Miyamoto también. El género es un es de plataformas, platformer eh, con side-scrolling. Bueno, no sé cómo se diga eso en español, que se va de lado, que, que, que avanzas hacia el lado. Y se lanzó en el 21 de noviembre de 1990, fue el juego de lanzamiento de, de la consola... Este, en Japón y en Norteamérica en el en agosto del 91. Y, pues, el tiempo que toma de terminarlo es, es de como entre 5 y 10 horas si, si le quieres sacar todo, todos los secretos.
0: Y, y bueno, ahorita que, que mencionaban este, de los secretos y también de el, el hecho de, de que puedes reentrar los niveles, esa es una de las principales innovaciones que metió con respecto a su predecesor, ¿no? Porque hay que mencionar que, pues, el Super Mario Bros. 4, ¿no? Era uh -huh. su, su codename interno. Y, este, y Super Mario Bros. 3 es evidentemente el, el, el elefante blanco ahí, ¿no? En, en, en la habitación, porque es su predecesor directo y es la comparación más directa en todos los sentidos, al ser los dos, pues los juegos 2D, de principal de la línea, y ser la secuela directa, ¿no? Y efectivamente el poder repetir los niveles y que el cartucho pueda salvar eran eran factores que ayudaban mucho a tener este tipo de experiencias como las que Erika nos platicó, ¿no?
2: Sí.
1: Además de ser el, el, el juego de lanzamiento, este, también fue la primera, con, el, con esto de las innovaciones que dices, fue la primera aparición de Yoshi como personaje en, en el juego, en la franquicia, este, aunque el personaje se había conceptualizado desde mucho antes, al parecer lo que comentaban era que los límites tecnológicos no lo permitían como, como Miyamoto lo había pensado. Este, y también este power-up de la capa, eh, es, es, nació en este, en este juego, el brinco con giro, que supongo que era como para tratar de usar estos botones extra que tenía el Super Nintendo, porque al final pues, es eso, ¿no? Está tratando de vender esta nueva plataforma, esta nueva consola, este, la habilidad de guardar, y también la, en el juego la habilidad de guardar un power-up, ¿no? Que, que antes uh -huh. creo que solamente era lo que agarrabas y era un reemplazo, y acá podías tener uno guardado en un espacio especial,
0: Ahora sí. que, que mencionas este, esa parte, Erika, te quería preguntar, ¿tú cómo lo percibiste? O sea, ¿era el primer Mario que jugabas?
2: Sí, bueno, yo había jugado Mario... Eh, Super Mario Bros, o sea, el primero. Lo jugué muy poco, la verdad, eh, porque yo no tenía un NES en mi casa. Y, y después, eh, primero jugué Super Mario World y después jugué todos los Marios en una colección que salió para el Super Nintendo que tenía, pues justo creo que Mario 1, los Lost Levels, Mario 2 eh, y Mario 3. Entonces, eh, primero jugué Super Mario World y después jugué como el resto, como más a conciencia. Eh, porque el primero lo jugué muy, muy poco antes de eso. Entonces no tenía como nada con que compararlo en ese momento, la verdad. Eh, uh -huh. Para mí era como todo muy nuevo. Mm, pero, por ejemplo, este... Este power-up de la capa eh, también me parecía como algo como súper especial. O sea, aún sin tener como... Yo no había jugado Mario 3, entonces no sabía que había que Mario Tanuki existía, ¿no? Entonces uh -huh, para uh -huh. mí era como de, oh, wow también puede volar. <risa> este Y justo Yoshi también me gustaba un montón. Eh, creo que era como de mis cosas favoritas del juego. Y me gustaba cómo la, la música cambiaba cuando estaba sobre Yoshi, ¿no? Me parece uh -huh. algo como muy extraño. Le agrega, ¿no? Le agrega Ajá, instrumentos Le agrega como un tambor, uh -huh. este, según recuerdo. Eh, entonces me, me gustaba mucho y, y me parece como muy extraño, ¿no? Como que hubiera un como, no sé, como hasta música distinta para, para el companion, ¿no? Para, el dis para Yoshi. Y después, o sea, mientras avanzas en el juego, primero porque encuentras primero solo a Yoshi, ¿no? Y después encuentras como los Yoshis de colores. Uh -huh. Y, y también era como muy... Me parecía súper cool, así como que... Hubiera dinosaurios en el mundo de Mario. Eh, porque ya más para el final del, del juego, pues... Estás justo en un mundo de dinosaurios, ¿no? Y hay dinosaurios que te lanzan fuego y ese tipo de cosas. O sea, como que... Eh, para mí, de 6, 7 años, obsesionada también con los dinosaurios... Era como de... ¡Wow! ¡Hay dinosaurios en este juego! <risa> Entonces, también era algo como... Eh, de, de lo que más me gustaba el juego, ¿no?
1: Artemio, ¿tú, tú cómo lo, lo, lo recibiste? ¿Cómo, ¿Cómo te llevó a ti? Uh,
0: vaya, ese es un tema eh, complejo en, en varios niveles porque, digo como muchos saben, eh, yo era un, un, un hijo de SEGA en ese momento. Entonces estamos hablando de que yo estaba en, las, en los arcades en mi, en mi adolescencia. Pues era tenía 12 años y estaba... Ya con esa libertad de salir a las máquinas. Eh, estamos hablando del 88. Cuando pues me, me, me vuelco a conseguir un Sega Genesis porque tenían Golden Axe, Alter Beast y todos esos dos títulos que eran así como este, ya dejaste atrás tu infancia, ¿no? Todo es negro y oscuro y, y edgy, ¿no? Y, y este. Ideal para un adolescente, en muchos sentidos. Y quitando la mercadotecnia que no nos llegaba, también el perfil de los juegos eh, estaba marcado así en cierta forma, ¿no? Entonces yo estaba, era era el chavito que pues tenía mi Sega Genesis que había comprado. Estaba al tanto en, en revistas, ¿no? Me leía todas las revistas que, que había. Entonces sí iba siguiendo el lanzamiento, pero se veía tan lento. De una perspectiva de un niño de 12 años eh, que salieron al Super Nintendo desde que tuve 14. Eh, es, es, esos años sí marcaron una gran diferencia, ¿no? Y también al estar esperando y, y muy pocos anuncios porque salió... El Super Nintendo salió un año antes en Japón que en Estados Unidos, ¿no? Y, y para este momento, pues yo iba armando mi biblioteca. Pero, pues me leía las revistas. Era todo lo que tenía las revistas americanas. Pues me la vivía en centros comerciales en, las, pues, en los veranos, ¿no? Y recuerdo claramente el, el verano de, de 1991, ¿no? Eh, porque, pues ya había salido Mario y el Super Nintendo en Japón. Pero eso no significaba que tuviéramos mucha información de este lado. Había poca información. Nintendo había sido muy secretivo en cuanto a qué cosas iban a salir. Porque Nintendo pues lo anuncia... Eh, el juego dice que está en desarrollo desde el 88. Pero mantuvieron un silencio hermético hasta Navidad del 90. Hasta Navidad del 89 en Japón. Y hasta un mes antes del lanzamiento en Estados Unidos. Entonces teníamos poca información. A, a menos de que hubiera gente que lo importara un año antes, ¿no? Cosa que en aquel entonces era desproporcionalmente rara. Aunque conozco un amigo que lo hizo, no era mi amigo en ese momento. Pero yo me la pasaba en los veranos en, en, la, en Liverpool, ¿no? literalmente molestiendo la molestia de los empleados seguramente porque pues imagínate al niño ahí de 13 o 14 años cuando iba a salir el Super Nintendo llegando a platicar de juegos de Genesis y de Graphics y hablando de los sprites y el Parallel scrolling <risas> y el CPU y la velocidad del CPU y la memoria RAM y los rumores del Super Nintendo y, y que, que iba a ser y que no iba a ser y que es un CPU más lento
1: ese tipo de fan
0: <susurra> ese tipo de fan claro a al grado que que de hecho ellos tenían el evento... No quiero desviarlo aquí, pero tenían el evento de Sega y me mandaron a mí. No fueron ellos. <risa> y pues también me dejaban jugar, ¿no? Entonces ahí es donde yo podía probar. Entonces mi primera experiencia con Super Mario World fue literalmente en un piso de tienda, ya en Navidad de 91, después del lanzamiento, eh, estarlo jugando ahí, ¿no? En los en, que me dejaban... Me prestaban el control así hasta donde alcanzara, afuera de las vitrinas, porque era un... un un booth, ya sabes de estas tiendas como eran antes, eh, estaban los juegos metidos adentro y en demostración, pero tú no los podías jugar. Y las okay. vitrinas te separaban del empleado, ¿no? Y el empleado caminaba en un pasillo que estaba entre los juegos corriendo y la vitrina. ¿Sí sí me explico? Uh -huh. Uh -huh. Y en la vitrina tú nada más veías los juegos así de, oiga, ¿me enseñas a caja? ¿No? Uh -huh. Y pues ya nada más veía la caja. Y, ¡Ay, qué padre, gracias! Entonces mi, mi primera experiencia con Super Mario World fue así. Sin, básicamente sin salvar y jugando eh, de lejos. Porque no tenía conocidos que tuvieran Super Nintendo.
2: Ok, ok. Mm. Qué,
1: qué interesante. Como, es, es creo que muy diferente a, a la a la manera en la que lo vivimos nosotros. Porque en el futuro, este creo que... Bueno, al menos si yo... Cuando me dieron también este Super Nintendo con este juego. Pues ya era muy... Supongo que en el 97 o algo así. 96, no sé. Ya estaba viejo eso. Pero... También se, o sea, fue fue despertarte, verlo, conectarlo, en, en, en
2: uh -huh. que era hasta algo te extraño, explico. ¿no?
1: Era, bueno, muy común en ese momento, pero a lo mejor se piensa extraño ahora que tenías que ponerlo en cierto canal a tele y, y este, sí. como... Te vuelves hasta como el que le sabe a los cables como, como niño que creciste con estos dispositivos porque aprendes a entender cómo funcionan, este... Y, pues, agarrar toda la mañana y estarlo jugando hasta donde te dejaran tus papás antes hasta de que bor te
0: borracharte,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que lo odiaras casi. <risa> o que tus papás dijeran, ¡Ya! Vete a cambiar, a bañar, a desayunar o algo. Y, y también para mí fue como este primer videojuego grande oficialmente, ¿no? Porque sí había jugado otras cosas antes en computadora o así de visita en algún lado. Pero esto es también el primer mío que jugué y que pude tener y estar como consumiéndolo todo. Porque venía con, con, con este Super Nintendo. Este... Y al punto en el que creo que me lo sé de memoria. Te, lo, puedo, lo puedo jugar sin prestarle tanta atención. Porque sé como dónde está todo. Y está como muy... muy la, la, los movimientos que tienes que hacer con los, con los botones y todo. Los tengo muy grabados en, en mí. Supongo que sí le dediqué muchísimo tiempo. Este, para acabarlo todo al 100.
0: ¿Y tú, Cat Power, te embriagaste también? ¿O sí le dabas nada más un rato?
2: No, sí. La verdad es que lo jugaba muchísimo. Eh, me acuerdo mucho de despertarme temprano. Eh los fines de semana para jugar Super Nintendo y para jugar mm. Mario, ¿no? Eh, porque, pues, era el momento en que nadie me molestaba, ¿no? Mi uh -huh, hermano estaba uh -huh. dormido, mis papás estaban dormidos, entonces era como, este es mi momento para jugar eh, con la consola y sin que nadie me hable. Porque después, pues, digo, no me molesta, obviamente, jugar con gente, pero, pues, después era compartir, compartir. ¿no? Era, tengo uh -huh. que compartir con mi hermano, y ya sabes la típica de, bueno, le voy a dar el control desconectado y que piense que está jugando <risa> perdón, fui ese tipo de hermana mayor y, <risa> y ya, ¿no? compartir, no sé, con mis papás también porque pues les digo, a ellos también les jugaba, ju les gustaba jugar entonces, pues también era, o sea, el Super no era mío pero pues obviamente había que... desde la casa fin, exactamente, la de desde la, la casa, exactamente, había que compartir
0: pero qué padre es esa sensación de levantarte así en la madrugada del sábado cuando todos están dormidos y tenerlo para ti solo, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad es que de las cosas que, que más me gustan y de hecho que me sigue gustando, ¿no? a una hora es como me gusta despertarme temprano el sábado para jugar videojuegos. y eh, Yo creo que pues de ahí, desde ahí viene, ¿sabes? <risas>
0: uh -huh, uh -huh. Sí, eso está, eso es, eso es increíble. Yo... Yo sí soy más de jugar en la noche, pero pero es la, es la, al final de cuentas es, es lo mismo, ¿no? Es apagar el mundo cuando no te molesta. Cuando, o sea, no es que, como dijiste, no es la molestia, es que no te interrumpa. Exacto. Y, y dejarte perder, ¿no? Ahí. Eso es agradable. Sí,
2: sí. la verdad es que sí era muy padre. Y bueno, de, de Super Mario World también eh, tenía como estas partes secretas que te hacían pasar el juego más rápido, ¿no? Entonces creo uh -huh. que como Fire... Eh, lo jugué tanto que pues ya sabía cómo acabar el juego rapidísimo eh, gracias a a estos niveles de las estrellas y me acuerdo también de la primera vez que pasé esos niveles de las estrellas que están difíciles, supongo que ahorita ya no me parecerían tan difíciles después de jugar otras cosas, pero que sí están complicados me acuerdo que en el último nivel de la estrella, cuando lo acabas al final te dice como you're a super player o una cosa así mm. y y me acuerdo como este sentimiento de satisfacción, de sí, claro, soy increíble porque pasé esto. <risa> eh, creo que este fue, pues sí, o sea, tal cual la primera vez que pensé como de, ah, no manches, estoy haciendo esto muy bien. Estoy haciendo esto tan bien que el juego me está diciendo que lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Eh, sí, creo que eh, es culpa de Super Mario World que, que me gusten tanto los videojuegos, ¿no?
0: Pues es que fue un, un gran juego introductorio, y a pesar de, de su historia tan accidentada y al mismo tiempo tan prolongada, ¿no? Porque el juego estuvo en, en desarrollo básicamente dos años y medio. Muy poco, sí. Bueno, es, es mucho para el tiempo eh, y escala de su momento, pero muy poco para, para, para ahora, los estándares ¿no? ¿no? actuales. Claro.
1: También era un equipo que No, no, no sé, Artemino, nos podrías decir diez. tú más, pero son 10 personas, ¿no? Pero parece, parece, a mí me suena muy poco ahora, pero no sé si en el momento era el adecuado. Es muchísimo. Sí, es, es muchísimo. Es grande, okay. es grande.
0: Lo, lo usual okay. en un juego eh, promedio, digamos, o sea, un juego arcade incluyendo hardware, eran 6 personas, ¿no? Mm. Exagerando. Y eso incluyendo al de marketing. Eh, <risa> lo normal es que estaba el músico, el programador, diseñador, director, que eran la misma persona, programador, diseñador, director y... ...y quien diseñaba el hardware, ¿no? O sea, era un equipo de tres, cuatro personas... ...y estamos hablando de lanzar un, un, un hardware a mercado... Y, ...en ocho meses.
1: Sí, S supongo que pues estaban... Eh, eh, ...o sea, es, es un juego que además de esa introducción... ...a esta nueva plataforma, además de una franquicia... ...tan importante para la compañía, no estaban... Gast ...no querían este... ...no se estaban limitando en ese aspecto, ¿no? No,
0: no se estaban limitando y hay muchos factores... ...no quiero absorber esta, esta parte de la conversación... ...pero sí me gustaría dar un poquito de contexto... ...de lo que estaba sucediendo... Hay que entender que había competencia muy fuerte, que, que Nintendo nunca la, 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 la reconoció como tal públicamente. Eh, estaba Sega y estaba NEC en Japón. Y pasaron muchas cosas, o sea, anuncian literalmente Super Mario World eh, como Super Mario Bros. 4 y al Super Nintendo reaccionariamente a que Sega había lanzado ya, que iba a salir el Sega Genesis Mega Drive en Japón en agosto. Y ellos, eh, literalmente, hacen este anuncio porque Nintendo es muy secretivo y no anuncia, no anunciaba estas cosas, pues porque no había necesidad, ¿no? Literalmente. Eh, el hardware todavía no estaba desarrollado, eso lo podemos saber hoy en día en retrospectiva. En su momento, pues era una promesa de bastar esto, no sabemos cuánto. Sí. Que básicamente es un mensaje de, no, no le compren a Sega, nosotros ya estamos caminando para allá, ¿no? Eh, muy, esto era una
1: guerra de las consolas o console wars o esto fue como el pre a, a esa esto guerra. es el
0: pre al console war porque pues Sega no era nadie más que en arcade con, con las consolas no nada más estaba en arcade el que sí era una competencia muy fuerte era NEC el NEC le había quitado el mercado por varios meses a Nintendo en, en lanzamientos mensuales no y en ventas mensuales entonces Nintendo ya reconocía que sí había una, una competencia y que sí podía haber un riesgo pero pues nunca hacia fuera sin embargo, es evidente en, en, por las acciones. Eh, tú ves la, tú pones una, una línea de tiempo de lo sucedido, sale Super Mario Bros. 3 en octubre 23 del 88. Eh, cabe mencionar que Super Mario Bros. 4 se estaba desarrollando en paralelo y por el mismo director. De hecho, era un port de Super Mario Bros. 3 al Super Nintendo, a lo que tenían de Super Nintendo en ese momento. Por eso hay tantas similitudes y son tan hermanos los juegos, aunque evolucionó distinto porque se liberó eh, Super Mario Bros. 3 en octubre del, del, del 88 en Japón y desde ese momento se dedicaron exclusivamente a tanto mejorar su plataforma como a mejorar el juego. Hay que, hay que entender que Nintendo en su desarrollo suele hacer una lluvia de ideas y hacer prototipado de, de todos los escenarios de movimientos, de niveles y de ideas y luego se hace, bueno en este caso se hizo un pastiche se hizo un, un, este, una mezcla de todas estas cosas y el juego en retrospectiva reconocen los developers que fue rocheado y pegado incompleto, pero eso no se percibe. Eso solo lo saben ellos. ¿no? Porque saben a lo que le estaban tirando, lo que estaban haciendo y su proceso de desarrollo. Pero a final de cuentas, como es, es calva, valga la, la, la aplicación del concepto, es un desarrollo muy ágil el que utilizaban. Uh -huh. Se tenían ideas muy frescas que probaban ellos mismos y descartaban ellos mismos. Eh, y esto lo sabemos tanto por entrevistas en donde sí han reconocido esto, como por simplemente ver el código que está desensamblado o ver eh, toda la cantidad de secretos que no están expuestos al jugador, no como eh, sprites residuales, niveles residuales eh, mecánicas residuales, que están todavía en el código del juego y metidos en el cartucho pero inaccesibles, y hay una cantidad absurdamente grande de estas cosas
1: Sí, sí, como que estuve viendo y leyendo al respecto de eso y, y que Shigeru Miyamoto justo había dicho en, en, que, que no era un juego, no lo sentía que estaba terminado pero aún así no, no, no conectado, pero, pero es también ha mencionado que es su juego favorito, ¿no? Como...
0: Uh -huh. No, es un gran juego.
1: Sí, y, y justo contrastarlo, juego. cuando estás viéndolo todo desde atrás y, y que también muchas de estas ideas que, que él tenía como, como diseñador y, y creador de estos personajes, este, también terminaron de agarrar forma como en esto y como ya está en el nivel o ya se, ya se ve como lo que, que mencionaba, ¿no? Que es como, como él lo había pensado originalmente, como que ya la tecnología estaba en ese nivel. Este... Se me hace muy interesante como el contraste de esto, ¿no? Como pues es, es considerado uno de los mejores en la serie y, y tal vez hasta la cúspide del platforming en, o de este tipo de género en 2D. Hasta que lo retomaron mucho tiempo después, este... Bueno, porque digo, tiene una secuela, precuela directa, pero, pero no evoluciona creo tanto en, en el género. Y el género ya se explora mucho más porque ahí también se deja un rato de hacer en, en el, el Super Nintendo que es como la cuna de ese tipo de género y luego ya para el 64 se exploran otras cosas con esta nueva dimensión y todo eso y se le olvida al mundo hasta que tiempo después dicen como que okay, regresemos un poquito a seguir viendo esto, si sí estaba padre
0: Oye, Cat Power, ¿tú jugaste a Yoshi's Island?
2: Sí, claro ¿Qué sentiste? <risa> la verdad es que Yoshi's Island no me gustaba tanto porque o sea, me gustaba porque había Yoshi no o sea, porque Yoshi estaba ahí y me gustaba mucho el dinosaurio eh, pero no me encantaba como esta o sea desde ese entonces no me encantaba esta idea de que Mario llorara todo el tiempo, me desesperaba <risa> muchísimo muchísimo entonces no, no es de mis juegos favoritos de, de Mario la verdad eh, de hecho creo que es el único que nunca terminé porque no, no me gustaba uh -huh. o sea no me gustaba que Mario llorara entonces nunca lo terminé, ni en ese entonces cuando era niña ¿no? Eh, y lo he intentado retomar varias veces este, pero no, o sea, como que no...
0: ¿Y, ¿Y si lo hackeamos para que no se escuche el lloriqueo, el, el, el te serviría?
2: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, sí es muy molesto. Es muy molesto. Sí. Pero, ¿sabes qué me gusta? Lo que sí creo que está muy padre de Yoshi's Island eh, son los fondos. Este, y como este look... Mmm, como como medio, la estética, ¿no? Ajá, la estética como medio dibujada, eh, como con gis, ¿no? Tiene como algunas cosas así con gis y... Tiene como un look muy particular que me gusta. Está, me parece muy bonito. Y que creo que más, supongo que de ahí se toman como esta idea de darles estos looks distintos a sus juegos de Yoshi, ¿no? Que ahora hay muchos juegos de Yoshi todos tienen como un gimmick así de, bueno, y ahora es Yoshi de cartón. Y ahora es Yoshi de telita. Y ahora es Yoshi de, I don't know, whatever it is. Y ¿Qué,
0: qué bonito es Kirby de telita, ¿eh?
2: Kirby de telita es muy bonito, sí, sí. Muy, muy tierno. Ah, es Yoshi de. no es de telita, ¿no? Es más bien de estambre. De
0: estambre. fíjate que ese yo no compro amigos si ese sí lo compré. Está muy bonito.
2: <ríe> sí, está bien tierno.
1: Estaba, estaba pensando cómo Yoshi, que de nuevo, la idea del, del concepto del personaje, pues venía de mucho antes, pero no lo habían podido materializar. Y se volvió tan querido que, ajá, que es parte, es el principal de esta secuela. Es secuela, secuela porque precuela. sí es como ajá, Sí, es Super Mario World 2, pero también es un <ríe> es Mario bebé. Este, sí. y lo vuelve el centro de la aventura, ¿no? Y, y me hace pensar también en esta situación que seguro les pasó, donde, donde a veces ya no dabas el brinco con, con Yoshi y lo soltabas para agarrar <risa> ese brinco extra, pero sí se sentía muy triste como, no, te he fallado, adiós, mi, mi fiel corcel, y ya llegabas al otro lado.
2: Sí, súper triste. Creo que hay unos saltos muy particulares en Mario, en Super Mario World, que tienes que abandonarlo, ¿no? Bueno, tal vez no tienes que, pero... Es mucho más sencillo si lo abandonas al pobre al pobre Yoshi.
0: Sí, mm. que de ahí vienen todos estos cómics, ¿no? Mm -hmm. eh, te usan de plataforma.
1: Tiene, tiene hasta, hay está una cancioncita de, de, un, de un youtuber, ¿no? Que también está animado y así que puedes ver como esa parte... Como muy al ritmo de las canciones de, de, de Super Mario World. Que de hecho, hablando de eso, tiene una música muy icónica, ¿no? este Y más compleja de lo que habíamos estado acostumbrados. Compuesta obviamente por Koji Kondo. Y, y, si, ajá, y tiene este, este... Se acaban de soltar hace poco como estos... ¿Cómo llaman? ¿Unas versiones sin comprimir? Mm,
0: mm, ajá, mm. bueno,
1: tú dinos Artemio, porque <ríe> tú sabes.
0: Es una reinterpretación. Eh, básicamente a través de adivinar, identificar... O literalmente hacer un, una investigación. Se encuentra cuáles son los posibles o seguramente los correctos... Samples originales en los cuales se inspiró Koji Kondo para utilizar en el Super Nintendo. Pero evidentemente cuando los escogió Koji Kondo, los escogió por cómo sonaban en el Super Nintendo, no por cómo sonaban desde su fuente. ¿no? Eh, cabe resaltar, siempre, siempre he remarcado esto, en ese momento no se veía como una limitante, seguramente. Lo veían como un avance tremendo y el pináculo de tecnología, en lugar de verlo como «Ah, pues son samples de 16 kHz metidos en solo 64K de RAM del Super Nintendo». No, no se veía así. En el Nintendo no tenían esa posibilidad. En el NES original no podían poner ocho canales simultáneos de audio y no podían escoger los sonidos que quisieran como samples, como base de su, de su este, composición. Al grado de que Conde ha dicho que, que hasta se preocupó de que la gente no tuviera nuevamente sonidos este, sintetizados nada más de de, de sierra o de, o de ondas cuadradas. ¿no? Le, le preocupaba eso. Eh, pero utilizó todas estas fuentes de, de sintetizadores externos para convertirlas al formato interno que utilizaba este chip de audio desarrollado por, por Sony eh, dentro del Super Nintendo y utilizarlos. Digo, que hoy en día se ve limitado, pero en ese momento era, les amplió y les hizo muy fácil la composición musical.
1: Sí, que a mí, a mí me gusta mucho. este Y es uno de esos soundtracks que constantemente lo pongo como de fondo mientras hago alguna otra cosa, ¿no? Como que me gusta dejarlo ahí porque pues, también me trae muy buenos recuerdos en general. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Sí, justo. Creo que creo que tiene cosas muy icónicas, ¿no? La música de este juego. También tiene como mucha inspiración de lo que había hecho en, en Super Mario 3. Super Mario Bros. Uh -huh. 3 Koyikondo, ¿no? Creo que hay algunas como... Pues sí, como temas similares, ¿no? En la música. Eh, entre Super Mario Bros. 3 y Super Mario World.
0: ¿Te gusta más la música de Mario 3 o de, de Mario World?
2: No, de Mario World. Pero también es que creo que es... Justo por lo que falla, ¿no? O o sea, nostálgicamente? No, nostálgicamente, obviamente, <risa> porque creo que me trae muy buenos recuerdos la música de Super Mario World. O sea, como la escucho y, y recuerdo eh, el nivel, ¿no? Y de hecho, el, el uh -huh. Athletic Team este, es un tema que, que de pronto también pongo así como nada más porque quiero escucharlo y, y como para hacer otras cosas. Porque me recuerda como esta, esta tensión de el atletic lo usan mucho en, en estos niveles que estás como en el aire, bueno, que están uh -huh. más en nubes y estas cosas. y Tienes que ir saltando uh -huh. como muy precisamente. Entonces me recuerda a la sensación de estrés <ríe> y, y me gusta, ¿no? Como, como sentirme, oh, tengo que acabar Te esto pone rápido. contra el deadline. Exactamente, exactamente, me pone uh -huh. contra el deadline. Entonces eh, sí, la música de Super Mario World sí me gusta mucho más que la de Super Mario Bros. 3, pero obviamente eh, es una onda completamente de, ...de nostalgia, ¿no?
0: ¿Tú, fallar?
1: Sí, ni siquiera... No, no, ...no sé si... ...cuántas te repitan y así... ...yo casi no jugué... ...también los jugué en esta colección... ...eventualmente...
0: Mm. Híjole, ok... Y, y, ajá, y no,
1: no tengo tantos recuerdos como... ...como la de Super Mario World... ...y en particular cuando estabas diciendo así... ...se me viene este tema del castillo que... ...que me encanta... ...y eso a mí me ponía más estresado, ¿no? Porque en general ah, tienden a estar moviéndose mm -hmm. constantemente... ...y es como... ...te va a comer el nivel... Este, y hasta el rechinido de las puertas, este, lo tengo muy presente en, en mi mente.
0: Y, y creo que, digo, pensándolo todavía más y contrastándolo ahora más con Super Mario 3, Super Mario 3 es un juego mucho más duro, eh, con el jugador. Sí, mucho. Sí,
2: es más difícil.
0: Sí, sí, en todo, en su diseño, en su presión, ¿no? Porque en Super Mario World puedes sentarte a contemplar el nivel y todo, estamos felices y estamos bailando las flores y yo. Pero en, en, en Mario 3, pues no, ¿no? Eso... Eh, todo te quiere matar todo el tiempo. Sí, sí se lo, se lo tomaban sí,
1: muy... Difícil. También creo que pues hace es esta evolución de, de... Como la dificultad del momento, ¿no? Y de tener que hacerlo... Dar un nuevo reto. Venía ahí y, en, y en acá con los gráficos que tenía... Y otras ofertas como que se pudieron dar el lujo... De tomárselo más tranquilo tal vez. O que estaban pensando... Que, que constantemente lo hacen, ¿no? Como a lo mejor son nuevos gamers que no jugaron lo anterior... Que están niños, etcétera No hay que ser así, este... Tan tan mala onda. Pero sí, sí es mucho... No recuerdo un reto muy grande... Digo, a lo mejor ahora viéndolo desde esta perspectiva... Alguien que empezara hoy lo diría muy difícil.
0: Sí, te diría que es Dark Souls, ¿no? Sí.
1: Pero, Pero en sí no recuerdo así como momentos muy complicados. Este... Que bueno, a la larga... Los últimos niveles siempre son muy difíciles en, en la franquicia, ¿no? Porque todos estos... Es, es el, el antes del jefe final. Los niveles uh -huh. de estrella también. Este... que Pero no, sí no tengo ningún recuerdo... Excepto en algunos como... Con la capa que es un... Siempre los Marios voladores son difíciles de controlar. Por alguna cosa u otra tienen algún tipo de cosita especial que lo hace para la precisión, ¿no? Porque se sienten muy bien, pero si tienes que llegar a algún lugar con precisión, luego es complicado.
0: Y también es difícil porque en sus dos circunstancias, literalmente era lo único que tenían que hacer, ¿no? Y eso, contrastándolo con mi experiencia o proyectándolo hacia otro lugar, hace que, aunque sea un juego difícil, porque tampoco es un juego fácil, eh, lo proyectes como fácil porque... Te lo sabes.
1: Sí, Justo. no, y la escuela del Super Nintendo es mucho de platformers, entonces también no estás bien equipado para, para lidiar con esa dificultad. No tienes los Mega Man X, tienes los Donkey Kong, tienes este que el Mario y además los All Star como dándale, aquí hay otro entrenamiento duro. Uh -huh. que, que, bueno, tienes también el, el, el Mario 2, que está muy extraño. Que bueno, uh -huh. sabemos todos la historia y por qué, y a lo mejor en algún momento lo tomamos también aquí en este en el podcast. Pero a mí me gustaba cómo estaba muy inventivo el, el movimiento, ¿no? Que sí, es, pues, la fórmula es completamente diferente y se siente bien alejado.
2: Sí, es bien extraño el Super Mario 2. Y sí, bueno, todos sabemos por qué, ¿no? Eh, pero sí creo sí creo que Super Mario 3 sí es más difícil que Mario World, definitivamente. Eh, y quizás sí tuvo que ver con una especie de... Bueno, es el juego estrella de la consola nueva y queremos que se venda, ¿no? <risa> Queremos que la gente que le que se guste. venda la
0: consola. Ajá, exactamente. Porque hay que, hay que aclarar algo que a mí me parece muy interesante en el contexto de lo que había dicho. O no sé no sé usted, evidentemente eh, la mayoría de gente aquí en México no, no tuvo el contraste que tuve yo, o, o como fue en Japón de esto de contrastarlo con el Genesis o con el PC Engine, pero el movimiento de Nintendo ya en retrospectiva habla mucho de la situación. Regalar Super Mario World en el Super Nintendo en América fue un movimiento sumamente agresivo en Japón se vendió aparte, de hecho en Japón aquí lo tengo en mi mano con caja, sin manual, pero, pero lo tengo pues es relativamente fácil porque se vendieron 33 millones de copias o una cosa así, y, y ese dinero no se percibió directamente, sino más bien el beneficio de tener un demo técnico y, y de experiencia en la consola al incluirla en todas las ventas, incluso hasta que salió Donkey Kong Country, ¿no? Estamos hablando de una época eh, larga, de un lapso constante.
2: sí. Claro.
1: Estaba pensando un poquito de. de esto de las ventas. Porque, pues, además de que fue muy bien recibido. Y como premios, y creo que Game of the Year y portada de cosas y todo eso. Este sí vendió. O sea, fue el juego. Tiene el título del juego más vendido de Super Nintendo, ¿no? Que con más de 20 millones de copias.
0: Pues sí, pero. Pero no. O sea, es muy difícil contar eso. Cuando son Paquín, ¿no?
1: Por sí, la trampa.
2: trampa
0: ¿no? eh, <risa> por la trampa y al mismo tiempo por la pérdida. Porque regresando otra vez al, al mismo tema, Sega tenía ya una consola allá afuera que costaba 200 dólares y tenía un procesador mucho más rápido, pero estaba diseñado dos años antes, ¿no? Uh -huh. y, y Sega tuvo la, la, este, la visión de... En Estados Unidos, porque en Japón esto, esto fue distinto. En, este, en, en Japón había liberado... El mismo día que salió el Super Nintendo en Japón, sacó el juego de Mickey Mouse. Y en América, un mes antes de anunciar Nintendo el Super Nintendo sacó Sonic, que eran acciones evidentemente dirigidas ¿no? a, a, a quitar público, a quitar mercado, eh, a que llegara el niño a la tienda y tuviera las dos opciones en la mano y tuviera que escoger, y Sega le bajó 50 dólares al precio de la consola y sacó Sonic. Eh, Nintendo, para contrarrestar esto, lo incluyó, ¿no? y ahí tuvo estos paquetes con dos controles, etc., que, este, que fueron movimientos muy agresivos y que seguramente... O sea, imagínate cómo Sega... Este, Nintendo de América le dice a Nintendo de Japón... Oigan, eso que les está generando tanto dinero en Japón, lo vamos a regalar con la consola. Y le voy a bajar 50 dólares. ¿no? Y que lo hayan autorizado.
1: Sí, sí. Hay, existe esta novela, ¿no? Esta novelización del drama que uh -huh. fue la, la guerra de las consolas. Que creo que estaba en planes de hacerse una película también. Uh -huh. Que es todo un tema muy interesante y, y sí fue... Um, se atacaban como duro, ¿no? Como... Creo que en ese entonces estaba muy, muy en, en, en popular la idea de, de como marcas enemigas que estaban constantemente. También Coca-Cola contra en Pepsi. Estados Unidos. Sí, en Estados sí, Unidos. Sí, pues al final México y me asumo que Latinoamérica, uh -huh. este, te, pues nomás era lo que te aventaran y pues ya no, no lo pensabas mucho. No éramos un, un mercado muy diferente, pero en Estados Unidos sí existe. Era como esa, ese crecimiento que se estaba dando, el, el acceso de... A través del de, pues, internet todavía no agarraba tanto forma, pero al menos, este... O no era tan accesible. Pero pero la tele, la radio y todos estos otros lugares ya estaban muy estudiados... Y venían de, de décadas de, de saber cómo venderle a los ciertos segmentos que había. Y pues, sí, son movimientos muy muy, muy interesantes y muy duros. Y, y ya viéndolo con esta perspectiva de décadas después también como... Pues evidente, o sea, como lo que pasó, ¿no? Es, es muy raro vivirlo desde México, que bueno, tu Artemio dices que uh -huh, sí, eres uh -huh. muy de SEGA... Pero en realidad yo no conocía a nadie que hubiera no, jugado yo, yo Sega. Yo era una minoría. Sí, uh -huh. excepto primos de, del extranjero que justo allá era lo contrario, ¿no? Era, pues allá tenían Sega todos mis primos y se me hacía rarísimo porque era como, ¿qué es esto? ¿Y por qué tienes esta cosa extraña? Uh -huh. ¿Dónde están los Marios, no? Este, y ellos sí decían eso, ¿no? Es que este es mejor, porque es como, ¿de qué me hablas mejor? Super Mario Bros. Donkey Kong, ¿dónde están?
0: <risa>
1: era, era como está miren, sí, un mundo bizarro, sí, como alterno, ¿no? Como, como esta cosa. ¿Qué sí. pues, a veces pasaba?
2: sí. Yo creo que en México era raro, ¿no? Quien tenía Sega en ese momento. Creo que pack sí. sí tenía Sega en lugar de, de Super Nintendo. Y de hecho, eh, aún ahora... O sea, como que eh, ella no tiene como estas memorias de los platformers de Super Nintendo... Entonces le cuestan más trabajo, ¿no? O sea, como uh -huh. regresar a ellos. Digo, ahora están disponibles, pues, en el Switch Online o lo que sea, pero todavía como jugarlos es como de, dude, no, o sea, no estoy hecha para estos platformers, ¿no? Cuando uh -huh. para mí, exacto, cuando para mí es como de, pff, esto es como el desayuno, ¿no?
1: <risa> el daño que les hizo Sonic a esa generación con su platforming extraño.
2: Sí. Pues,
0: pues mira, yo la verdad no defiendo a Sonic, hoy en día no, no lo pondría este, en comparación, o sea, no pondría a Sonic 1 en comparación con Super Mario World, uh -huh. en, en ningún sentido. Evidentemente en plano de marketing y en oferta fue interesante, pero no me parece tan interesante el juego, ¿no? Eh, en retrospectiva, me, yo jugaba más otros géneros, y sí, me pasa lo mismo que Ice Pack que mencionas. No soy tanto de platformings por lo mismo. Puedo jugarlos porque tengo, tengo escuela de algunos platformings en, en Genesis. Eh, y porque después, años después, me pude comprar un, un Super Nintendo, pero no es también mi, mi bread and butter, ¿no? Como dijiste, el desayuno. Sí, justo. Pero justo es, es, es esa parte, ¿no? Sí, sí marcaba el poder de las consolas, un, un género que fuese más fuerte en una o en otra, ¿no? Entonces, esas fuerzas y este demo técnico que en el Super Nintendo me parece muy interesante cómo Super Mario World explota la paleta de colores, el escalado y rotación de planos, ¿no? Y el, el hecho de cambiar con eco, ¿no? Utilizar el DCP y meterle eco a las escenas. Todo esto era un demo técnico y, y creo que está súper bien aplicado para, para sacarle provecho en el contexto del juego.
1: Sí, y ahora que también, este... Algo que a mí me gustaba y lo hemos mencionado a, a través del, del podcast un par de veces, este, bueno, del capítulo este, el, el formato que maneja de los secretos en este juego a mí me gusta mucho, ¿no? Mm. Porque sí, y es lo que ya venía de otros Super Marios también, este... Tenía, ...tenían como estos caminos alternos, ¿no? En, en, no me acuerdo, creo que en el 3 es el de las flautas. Uh -huh, uh -huh. En el 1 tenías este de que te brincabas en un nivel por arriba... ...y llegabas a estas tuberías que te permitían hacer brincos a otros mundos. Siempre han tenido sí, como justo. esas cosas, pero me gusta mucho el, el, el contexto. Que no se sintiera tanto como que lo estabas rompiendo... ...o era un hack, sino era parte del juego el darte estos caminos alternos. este O, o la manera de terminar los niveles, como también bien decías, este... De, de que tenías estos bloquecitos escondidos, que cuando uh -huh. los... Estos switches que los prendías y entonces ya tenías parte de eso en otros juegos y tenías varias maneras el, de terminarlo. Que el mapa te
0: avisaba también.
1: Sí. Sí, y, y la manera de terminarlo, ¿no? Como que te decías, ahí hay algo interesante, como... No nomás tengo que ir hacia la derecha y ya, sino parece que hay otra cosa ahí y te daba como una una cosa alterna.
0: Y pues también el mapa... Eso es totalmente Mario. Uh -huh.
1: sí. Como, como que me gusta mucho... O sea, la manera en la que está como construido todo eso... Se me hace bien interesante. y Que trata de dar algo más... Que, que yo no vi eso más, más fuerte... Hasta creo que Donkey Kong Country 3. Donde también tienen como ese tipo... Como que juegas un poco más en el mapa también... Y tratas de, de buscarle secretos ahí. Pero me gusta mucho eso. Como que no se queden solo como... O sea, es un seleccionar de niveles y ya. Sino que te den este poquito de más. Me parecía muy interesante. Y ahí creo que también... Fue la primera vez que hice un truco como el de las 99 vidas. Este. Sí. y no sé, se te sentí sentido ah, claro. muy poderoso, ¿no? Como esta es que, sí, lo, 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 No, pues no hackeé, ni no lo rompí, ni un glitch, ni nada, sino. Soy me sé estos trucos, ¿no? Que por eso consumíamos estas revistas como Club Nintendo, veíamos Nintendo Manía, o estas cosas. Por, por saberte esas cosas que nadie más sabía que te permitían tener un algo más. Este, una ventaja, que pues no era necesario, pero estaba muy padre. Como, ah, mira, es, es el speedrunning de nuestros tiempos, ¿no? Como el saber hacer estos trucos o conocerlos.
2: <risa> sí, cañón. Justo, yo tenía un, un tío que también era muy fan de, del Super Mario World y el Super Nintendo. Y él era el que, o sea, me acuerdo de hablarle por teléfono para compartirnos secretos. ¿no? Así como, dude, es que acabo de ver esto en este nivel y tienes que irte por acá. ¿no? Y entonces él me decía como de, ah sí, yo vi este de no sé qué. Y como que nos compartíamos ese tipo de cosas que íbamos encontrando en el juego. Y de hecho él fue, o sea, como que obviamente yo estaba muy chica y estaba aprendiendo inglés apenas. Y, y él fue el como el que me explicó también de, ah, es que así vuelas con, con este ítem, ¿no? Porque pues la explicación era un texto, no era como un tutorial ni nada, ¿no? O sea, la explicación de cómo volar con el power up era un texto, pues yo no lo había entendido nunca. <risa> Entonces este este tío fue el que me dijo como de, ah, es que así se hace. Y, y nada, o sea, como que justo, justo como esa experiencia de compartir, ¿no? Como secretos... Eh, me, era algo como que también me gustaba mucho
0: también eso es, es muy interesante lo que, lo que acabas de mencionar porque el hecho de que haya sido un título incluido en la consola, un packing en Estados Unidos y en México hace que haya una normalización de experiencia generacional y temporal Justo. muy fuerte es, es un común denominador que todos experimentaron que este porque en, otros, en otras plataformas eso no pasaba tampoco, el packing en el Sega Genesis se cambió no este, a de Altered Beast a, a Sonic y luego a Streets of Rage y, y no sé ya después qué más. Eh, pero en Nintendo se mantuvo bastante constante por muchos años con Super Mario World. Y en el NES también se mantuvo muy constante, ¿no? Con Super Mario y, y Duck Hunt. Uh -huh. Y eso creo que fue, sin querer, un, un golpe eh, súper acertado de parte de Nintendo. Al igual que la mercadotecnia, ¿no? El, desde el lanzamiento de Super Mario World ya había eh, tratos con McDonald's de estar lanzando este, juguetes, es. ¿no? Y, y eso es un súper acierto.
1: Sí, como, como que homogenizas a toda tu audiencia uh -huh. a que tengan este lenguaje común a través de, además, un producto que es completamente tuyo y una licencia. Sí, definitivamente es como pegas, pegas primero y pegas dos veces. Bueno, y también uh -huh. había caricatura, un, Hugo.
2: un anime, ¿no? Una caricatura Exacto. de Super Mario World. Y manga. Ah, claro, y manga. Y, y bueno, basado en este también es la película, ¿no? La película está <risa> horrible. <risa>
0: Que ese, que ese no, no los une, pero...
2: Sí, no. <risa> pero, los unen pero el el, odio. el anime estaba padre, el anime sí estaba muy, muy cool, a mí me gustaba mucho. El,
1: el, el anime no, no es el mismo que... Porque yo recuerdo haber visto uno donde salían como una versión live action con los hermanos Mario, que además tenían unos, unos pedazos animados y luego hasta de Zelda tenían... Era el show de Mario o algo así, no sé si...
0: Ese, ese es más viejito. Ah, okay
1: como que no, lo vi a la, en algún momento de alguna forma este, en ese entonces pero no supe ni cómo me llegó ni qué era bien Hasta ahorita como que dijeron de, del anime recordé
0: sí, pero sí tenían caricatura de Super Mario en los mm. sábados en la mañana
2: así es, era increíble
0: <risa> no, y, y lo difícil que ha de haber sido conseguir ese material en su momento no
2: la caricatura
0: uh -huh.
2: pues no, no recuerdo o sea, ¿no la pasaban en la tele? o sea, como que tengo una memoria de que estuvo
0: la que menciona Fire 5 sí. Pero la otra no estoy tan seguro.
2: Ah, tal vez, sabes que creo que más bien tenía unos tapes, o sea, como unos betas o VHS de esto, pero no sé cómo llegaron a mí. <ríe> Supongo que mis papás los vieron. Oh.
0: Videos entros.
2: Ajá, exacto. Y fue como de bueno, esto tiene a Mario.
0: <ríe> esto es para ella. Ajá. Sí, a mí, a mí eso ya no me pegó, definitivamente, porque, uh -huh. insisto, yo estaba en esta etapa rebelde, ¿no? Claro. Que, que hasta después, años después, pues la, lo, lo volví a abrazar, ¿no? Incluso al, al, al grado de... Pues fue hasta que tuve poder económico, ¿no? A final de cuentas. Uh -huh. Muchas veces estas rivalidades es porque no puedes consumir todo. Y no sí, necesariamente porque igual. estés de un lado.
2: ¿No? Uh -huh. Sí, claro.
1: Estaba pensando que en, en algún momento de mis de mi, principios de mi carrera como desarrollador de juegos... Eh, ...me topé con un video de análisis de las cámaras de Super Mario World... ...de, de cómo, cómo manejan este, el movimiento de cámara en general. Porque lo más sencillo de hacer en, en juegos es pues, centrarla en el personaje... ...y cuando se mueve, mueves toda la cámara, ¿no? Y, uh -huh. y es como un, un error muy... Digo, si es lo que, lo que estás tratando de hacer, pues funciona. En algunos otros juegos lo hacen y está bien... Pero, ...pero en particular como que sí tiene una ciencia detrás... de ...bueno, una ciencia entre comillas... ...como que sí tiene mucho pensamiento... ...el diseño de cómo se mueven y... ...cuando brincas no siempre te sigue hasta que pasas después de cierta altura... ...este, cierta claro. distancia, ¿no? Cuando vas hacia adelante también tiene como... ...cierta distancia y cuando vas para atrás creo que tiene menos... ...o sí se como que se atora... ...justo para guiarte en el movimiento y son cosas que uno no pensaría que son... ...cuando, cuando está acercándose al desarrollo de juegos como... ...ah, pues solo es brincas cuando pico un botón... ...ciertos pixeles hacia arriba y se acabó... ...y cuando caigo en un enemigo se muere... ...y así como muy sencillo... ...y luego te das cuenta cuando lo tratas de hacer... ...que toda la cantidad de trabajo que hay en, en las sensaciones... Mm. ...que hay en estos pequeños detalles... ...que es lo que hacen que se sienta muy bien esto... ...prácticamente invisible como jugador... ...te das cuenta cuando está mal hecho... ...cuando lo haces tú... Mm. ...y lo tratas lo de jugar y dices, inmediato, ¿no? sí, ...se siente todo tosco y, y como tronco el personaje... ...y todo feo y dices... ...pero hago lo mismo y luego ya te detienes a, a observarlo... Y este video duraba como 20 minutos de puro análisis solamente de las cámaras de este juego y, y, y justo lo usaba yo mucho en, en, en ese momento para ponérselo a gente y decir como mira, no es tan sencillo, te lo tienes que tomar muy en serio y este es el nivel de atención que le pone, bueno, se le ponía en ese entonces, ¿no? Este, a esto tenemos que aspirar, a entender todo esto y hacerlo de manera orgánica. Que bueno, eso, eso es como un, 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 un como pasaje cuando vas empezando a cuando ya estás tratando de, de hacer algo más para un público. Y, y se me hace como bien interesante. No es un juego que lo hace. que logra muy bien muchas de estas cosas. Y pues. mantiene como esa calidad que Nintendo tenía de su lado. Por más de que ellos lo sientan como algo incompleto o no terminado. Este sigue siendo un producto de mucha calidad.
0: Sin duda. Ahorita que, que mencionas eso, pues están los factores de la aceleración, el control, la inercia. Eh, pero una parte interesante que es heredada de tecnología es justo esto que mencionas de la cámara. Porque. Eh, Super Mario Bros. Eh, 3 utiliza eh, un chip MMS3, si no mal recuerdo, que le permite al NES hacer scroll horizontal y vertical y en diagonales, cosa que el hardware original no podía hacer. Si te das cuenta, el manejo de cámara en Super Mario Bros. 1 nunca mantiene centrado al personaje por lo mismo, porque eh, cuando brincas pues no puede hacer un scroll vertical, entonces eso técnicamente no era viable. Uh -huh. Entonces eh, es un accidente que haya terminado siendo así y, y es muy difícil decir hoy en día... Si se siente natural porque tuvo que ser así, o si se siente natural porque es mejor así.
1: Y, y creo que más que la naturalidad, tal vez, es justo trabajas con las limitaciones, ¿no? Si no puedes hacer ese movimiento de cámara, pues entonces nunca haces un nivel en el que eso sea un problema. Uh -huh. Tú mantienes tu, uh -huh. tus niveles pensados en, en, en eso que tienes. Como dices, no es tanto una... Si lo vemos de, desde ahorita la música, es... es ...las limitaciones del hardware, pero como dices, en su momento estaban bien emocionados por el cambio... ...y la uh -huh. cantidad, es como, tengo tantos canales y tantas cosas, órale, ¿qué voy a hacer con, con, con tanto espacio que antes no tenía? Y creo que eso es un, un poco cuando se, se sueltan estas, pues, evoluciones, este, que, que, que mejoran las cosas, te permite hacer más... ...pero en este momento actual, eso ya es un default prácticamente en cualquier cosa que lo... ...moderna, que lo hagas, tienes muchas cosas... Y vas a tener otras limitaciones que en el futuro no van a ser limitaciones, ¿no? Que también hay que aprender a trabajar dentro del medio, pues, co pelearte con eso, porque al final es algo que tal vez no puedas hacer.
0: Sí, sin duda, es, es, es algo difícil. Te voy a preguntar, ¿cada, cada cuándo lo juegas, este, Erika? Si es que lo juegas con cierta frecuencia.
2: Pues ahora que lo tengo en el Switch, eh, lo juego como más seguido, la verdad. Como cada que necesito comida de confort, la verdad, este, vuelvo a él, ¿no? O a Donkey Kong Country, mm. o a Mario 3, o este tipo de cosas, cuando como quiero desconectar mi cerebro y, y solo como jugar por inercia, digamos, eh, porque esos juegos para uh -huh. mí son tal cual pues como andar en bicicleta, ¿no? O sea, puedo jugarlos, no con los ojos cerrados, pero <risa> puedo jugar, pues, uh -huh. como sin pensar mucho. Entonces, lo juego con... Alguna regularidad. No 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 creo que cada año, pero sí... Porque no los termino cada que los juego, ¿no? Como que lo empiezo y juego un rato uh -huh. y después... Pues vuelvo a él quizá unos meses después. Pero... Pero sí, o sea, los juego como a veces, ¿no? Cuando quiero jugar algo y no quiero pensar en nada.
0: Claro.
1: ¿Tú, Artemio, lo, lo retomas?
0: No, porque yo no, no, no soy... O sea, no fue tan formativo en mi. Pero tengo equivalentes, entonces puedo... Puedo empatizar con lo que están diciendo este, perfectamente. En, hay ciertos juegos que para mí representan exactamente eso mismo. Yeah. Y, y me da gusto que esa, que esa experiencia brinque entre sistemas, ¿no?
1: Sí, claro. creo que la definición... Oh, me gusta mucho eso que dijiste, que es como andar en bicicleta o, o como comida de confort, ¿no? Como ese... Sin duda. Ese, ese bonito lugar, como como esa cobija que te, que te llena bien. Ajá. Uh -huh. Yo, yo no, no tiendo mucho a regresar a experiencias, pero sin duda es uno de los de los pocos que sí retomo de vez en cuando. Pero sí son como... Mi, mi tiempo es es como cinco años, me acuerdo. O por alguna razón me topé con mi Super Nintendo y lo estoy moviendo de un lugar a otro. Y es como, ah, bueno, a ver, vamos a jugar. O, o, ya está aquí. Sí, ya está aquí, pues ni modo. Y, 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 me, y me tomo también el reto así de, a ver, ¿hasta cuándo me, me sale otra cosa que hacer? O sea, como que ya tengo un compromiso de la vida adulta que me saque del juego porque sí como que ya la intención de terminarlo todo me lo sé tanto y sé a dónde ir que nomás es como vamos a ver hasta dónde llego esta vez y lo mismo pasa con Mega Man X o, o, o Donkey Kong Country como estos juegos de la, super la Nintendo la otra es
0: jugarlos de manera que no lo jugabas no porque es muy muy fácil irte por la misma ruta que siempre tomabas
1: sí sí te, se presta sí, claro. para la exploración no como como buscar de, ver, verle cosas que no le habías visto porque también tienes tan conocido tantas cosas que es bueno uh -huh. ampliar Está tu ciego, ¿no? sí, justo ampliar como tu visión de ese momento sí
2: Sí, de acuerdo, porque justo ahora, eh, aún cuando sigue siendo esta comida de confort, pues veo otras cosas, ¿no? Ya he jugado muchos otros juegos, entonces como que lo veo de maneras distintas, pero pues sí, sigue siendo pues justo como andar en bicicleta. De hecho lo jugué en stream hace uf, unos meses uh -huh. y lo jugué para intentar pasarlo como, pues no súper rápido porque no soy speedrunner, pero como intentar pasarlo pues nada más haciendo los caminos de la estrella y acabarlo en ese momento en el stream ¿no? Y, y fue como un poco más difícil de lo que lo recordaba o sea como el camino de la estrella fue como ok voy a tener que poner atención <ríe> según yo esto me lo sabía de memoria y ahora parece que no este, y te diste cuenta en vivo <ríe> me di cuenta en vivo exactamente <ríe> después de no decirles como eso. de ah lo vamos a acabar súper rápido pero pues no, no fue súper rápido sí lo acabé pero <ríe> no fue súper rápido
1: ya que tu audiencia se dio cuenta que no estabas poniéndole atención al chat ni platicando, es como, que okay, ya se puso serio esto. Pero es que es
0: bien difícil, es bien difícil este ponerle atención al chat y jugar. Yo es algo que, que respeto y no hago porque, no, o sea, yo jugar es para mí, me, me cuesta mucho trabajo dividir la atención.
2: Sí, sí, sí es complicado. Sí, sí creo que juego como mucho peor cuando estoy en streaming que cuando mm. no.
1: Qué conveniente. Es normal.
2: Ya sé, eso suena muy conveniente, pero, pero es real. Pero es la verdad. Exacto.
1: Sí, mi proyecto sí funcionaba en mi computadora, profe. créame. Justamente,
2: justamente.
0: Sí, sin duda. Pero pero esas cosas pasan. Sí. O sea, hacer un, un stream te tiene pues, te tiene con la adrenalina arriba, al final de cuentas. No, no y
1: pues sí divide tu atención.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, estar poniendo atención porque estás, estás entreteniendo de varias maneras. Y en el momento en que empiezas a fallar, pues pues tienes que ver cómo compensas, ¿no? Y, y muchas veces lo ideal es no pensar en eso. Pero muy difícil.
2: Sí, sí, es difícil, la verdad. <ríe> Digo, te acostumbras, pero es difícil.
0: <ríe> sí, sí, es difícil. ¿Y, y conservan sus copias del de Super Nintendo del juego?
2: Sí. De hecho, mi Super NES... Eh, o sea, estaba en mi casa, en casa de mis papás en Querétaro. Y fue de las primeras cosas que me traje conmigo. Así como de, quiero tener esto conmigo en mi, en mi depa. Aunque no está conectado, ¿sabes? Lo tengo guardado y todo. Pero pues ahí está... Este, guardado con el Super Mario World y con algunos otros juegos con Donkey con Country y creo que también con Super Mario World 2 no estoy segura sí. Mario Paint por
0: cierto, te, te pasé hace rato en el chat el, este, el patch para que le sí, quites el llanto sí, sí lo
2: vi, voy a, voy a intentarlo tal vez así lo logre, tal vez logre llegar al final de este juego
1: yo, yo no yo conservo bien. Los que me tocaron porque... Tenía pocos juegos y los tenía que estar cambiando constantemente uh -huh. para para poder ver otros. Y eventualmente claro. tuve que hacer lo mismo con la consola para... Ni siquiera sé si... Tal vez un, para el PlayStation o algo así como vender, recuperar para una parte Nintendo del 64. dinero. 64. Como que pienso que sí tuve un Nintendo 64 una, un, en algún momento porque... En mi mente como que sí lo cambié, pero luego no, no tuve realmente 64. Me prestaron una vez uno nada más. Entonces... Creo que fue más bien al PlayStation ese, ese brinco. Como que se lo vendí a alguien, recuperé cierto dinero... Y luego le, de mis ahorros o algo conseguí para este PlayStation. Y de ahí... Esa fue mi siguiente consola. este Porque a mí en Super Nintendo sí me duró mucho.
2: Sí, a mí también. ¿Y, y tú, y neta que, era lo que te iba a Justo qué curioso porque yo también salté del Super Nintendo... No al 64, sino al PlayStation. Eh, el Super Nintendo lo tuve mucho tiempo. Y, y justo salté al, al PlayStation... Este. ¿Fue Square? Creo que sí fue Square. <risa> Creo que sí fue Square. Eh, pero más bien era una, eh, una cosa de que quería jugar cosas distintas. Este Y, y también era una, un asunto económico. Creo que en ese momento para mis papás fue más barato conseguir un PlayStation uh -huh. este que un 64. Y de hecho el 64 lo tuve hasta después. Eh, yo me compré un 64 con mi propio dinero ya mucho después y, y fue ahí que jugué por primera vez este Mario 64 pero pues ya yo ya había jugado no sé eh, muchos otros juegos en 3D
0: y pues y lo sentiste muy distinto de hecho te iba a ser interesante preguntar prefieres Mario 64 o Mario World Mario World ya sé, sí era obvio era obvio
2: sí 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 de verdad es que Mario 64 me gusta pero, y digo, lo terminé cuando tuve mi 64 en mi casa, pero a ese sí casi no vuelvo, ¿no? Y de hecho intenté jugar la versión que sacaron para 10 y mm, no me gustó uh -huh. nada. Entonces, ese juego lo he jugado muy pocas veces, a comparación, ¿no?
0: también Yo, yo
1: tengo la historia uh -huh. contraria, creo. Como, como no tuve el 64 y, y lo poco que pude jugar de Mario 64 era como en visitas a, a parientes o amigos o algo... Era como la idea de la que se me fue, ¿no? Como esa, eso, eso que quisiste mucho y anhelabas... Y nunca fue pues, como lo tuviste cerca. Entonces, como que lo, lo... Lo veía mucho con ojos de amor... Y como algo que sí quería este, tener. Y en el 10 lo, lo lo jugué... En, en un 10 prestado también de así... Bueno, en una, alguna fiesta con bueno. algún primo... Como que me lo prestaron un rato y ahí jugué muchísimo... Y dije como... Esto es increíble, lo necesito en mi vida de alguna forma. No, no, no importa qué tenga que hacer. Y ahora en este nuevo relanzamiento de... Del, ...del 3D All-Stars, como que fue lo primero a lo que fui... ...y, y buscar tener todas las estrellas posibles, ¿no? No, ¿no? Las de las monedas siempre me dan mucha flojera, pero, pero al menos todas las otras... ...porque era como, tengo que terminarlo hasta... ...con todo lo que tienen los niveles, a cierto punto... ...porque se lo debo, porque no, no me acuerdo si lo hice en el 10 o no... ...que tenía además esos otros minijuegos que me parecen muy interesantes... ...pero sí, como que no creo que sea mejor, no los comparo... ...como que se me hace muy difícil por... ...porque si sí, sí son... No son... O sea, sí. O sea, son muy comparables, como, como peras y manzanas cuando dicen eso a mí me hace ruido que sí los puedes comparar porque son frutas, este, <risa> y, y de otras tantas maneras, pero, pero a la vez como que no, no siento que, ajá, los dos los quiero por razones completamente diferentes y los aprecio yeah, mucho. Cosa que yeah. no Se puedo hacer con a a los Zelda. A mis hijos. Con, <risa> con el, el Ocarina y el A Link to the Paz sí puedo decir con, sin ningún problema que, que el A Link to the Paz me parece mejor. No, no yeah. sé, no sé por qué no los veo así. Porque es porque exactamente no lo mismo. Sí, porque no quieres necedad mía.
0: No, y está bien. Este se vale. Se vale por completo.
1: Pero bueno, antes de que nos sigamos yendo por tangentes, no sé si tengan algo más que quieran comentar o decir de, de Super Mario World y sus experiencias. Y si no, pues dando, darle cierre al, al programa.
0: Yo estoy bien.
2: Sí, creo que igual estoy bien.
0: Eh, lo que sí me gustaría es... Bueno, eh, independientemente siempre pedimos evidentemente que, que des este tus redes y los proyectos en los que estás trabajando. Pero terminando esa parte, te pediría que nos vendas Corintio 1, por favor.
2: <risa> ok. Eh, ok, entonces, bueno, yo estoy, yo hago Pixel Beats. Es pues, algo a lo que dedico muchísimo tiempo y es eh, un lugar en el que hablamos de videojuegos. Eh, hacemos streamings, hacemos eh, un podcast también. Eh, hacemos un programa que se llama Pixel Beats con cerveza, que de hecho tengo que correr a él en un momento, en el que hablamos de, de un tema general, como de videojuegos o de anime, cosas, y hablamos de las noticias, ¿no? Y ese lo hacemos todos los miércoles a las 9 de la noche. Y, bueno, a mí me encuentran como Cat Power con un 3 en lugar de la E en Twitter. Y, bueno, Corintio 1 es... Eh, yo, yo llevo escribiendo mucho tiempo, pero este es el primer libro eh, publicado... Eh, que existe, no mío, en, en el mundo. Eh, y es un libro tal cual, o sea, de, de una chava que vive en un planeta este, desértico eh, y quiere escapar de ese planeta desértico en el que vive como con toda su familia, eh, que son exploradores espaciales. Eh, entonces, bueno, ella tiene que hacer como una prueba que hacen todos los, los adolescentes de esa de esta cultura y eh, es como, una, como un rito de paso de, de tiempo, ¿no? O sea, como de coming of age. Y bueno, esta prueba se complica más de lo que debería y, y es un poco de lo que se trata la historia. Y ya.
0: <risas> Perfecto. Muchas gracias. Pues, pues mil gracias. ¿Es parte de pasar? una saga?
1: Se me, se, me, se me vino la pregunta. O sea, como tienes ¿es un universo más grande que le vas a seguir escribiendo o es, ahí termina esa historia y...? ¿Y ya no tienes más para eso?
2: No, sí, eh, hay más, todavía no, o sea, estoy trabajando en cosas ahora, pero no no en eso en específico, estoy haciendo como otro otro inicio, digamos, pero de otro universo, pero sí mm. sí voy a seguir en algún punto con, con este. Okay. Mm -hmm.
1: este. Artemio, ¿tus redes?
0: Bueno, a mí me encuentran como Artemio en, en Twitter y en jonquerachico.net encuentran los proyectos en los que trabajo. Y pues este, muchísimas gracias, Erika, por estar aquí con nosotros, por dedicarnos tu tiempo y, y sé que este, que ahorita ya, ya vas carrera, entonces ya cerramos, no te apuras. Gracias. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes
2: gracias. por invitarme, la verdad. Estuvo muy divertido.
0: Gracias.
1: ¿Fire? Sí, yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram y si nos están escuchando en donde sea que estén, si nos pueden dejar comentarios o reviews, nos pueden ayudar mucho. A, a que el show siga y que lo, más gente lo conozca y pues gracias por escucharlos.
0: Gracias, bye.
2: Bye, gracias. No, no se preocupen, así pasa, así pasa. Eh, Les paso... Ok, sí. Ok, vale.